0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por tu bondad en este lugar. Nos encontramos en el lugar correcto, en la presencia de la asamblea de los santos, tu pueblo. Qué privilegio y qué honra que tú nos llamaste. Uh, de un mundo de tinieblas a tu reino de luz En un lugar maravilloso llamado la eclesia Aquellos llamados fuera del mundo a los propósitos de Dios Y que honra estar reunidos con hombres y mujeres Que tú has rescatado y salvado Que tú has redimido Que tú has lavado con tu sangre Que han sido partícipes de tu cuerpo y de la santa comunión. Pedimos, Señor, que estando juntos podamos escuchar tu voz, tu palabra, y que sea lámpara a nuestros pies, que nos acerque cada vez más a cumplir tu propósito. No queremos ser solo oidores, sino hacedores de tu grandeza, oh Dios. Haznos partícipes, oh Dios, de aquellos que se reúnen como tu pueblo en la casa de Dios, escuchando la palabra de Dios, del siervo de Dios. Y que no sea en vano esta gracia que hemos recibido, sino cumpla el propósito por el cual tú nos has acercado, y para ti sea la gloria, la honra, Señor. Queremos escuchar palabras, bien hecho, siervo fiel. Entra al reposo de tu Señor. Que no seamos desatendidos de estos asuntos, sino que tomemos la responsabilidad de poner nuestras manos sobre el arado y poder servir en la viña del Señor, glorificando tu nombre, siendo edificados los unos a los otros. Que tu palabra sea una buena semilla, sembrada en un buen corazón, que dé fruto y cosecha, que glorifiquen tu nombre, y que tu palabra no vuelva vacía. Te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestros medios, te damos gracias por... Uh, hemos sido testigos uh, de lo que estás obrando milagros cada momento en tu propósito para tu gloria En el nombre de Jesús te lo pedimos esto y el pueblo de Dios dice amén y amén um, Nunca y porque no soy científico he tratado el asunto de estas dos medidas de tiempo que la palabra habla Uh, en los términos de los griegos, ellos dictaban la separación de los tiempos entre cronos, que es una palabra griega, uh, cronómetro. Eso es el, el reloj. A veces uno busca un reloj cronómetro. Uh, y eso significa que estás marcando la corrida del tiempo. Y los tiempos obviamente corren con segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, décadas, siglos, um, y sabemos que como esa, no, no sé cómo se dice en español, pero hay, hay una medida de tiempo que es la arena, no que pasa por, y a veces un minuto, a veces lo hacen de una hora, y, ¿cómo se llama? Reloj de arena. Eso mismo. Reloj de arena. Reloj de arena. Reloj de arena. Está bien, lo que usted quiera. Yo lo que sé es que cuando tú miras eso, si tú no estás apurado por tener que terminar una tarea, eh, yo sé que hay un jueguito que dice, ready, go, y te da un minuto para contestar, o tres minutos, depende, o una hora. Um, si no estás esperando un resultado al final, cuando se termine, si dicen que ya vas a morir cuando termine la última arena, ahí estás liquidado. Pero si no hay un tiempo de medida, solamente es el correr del tiempo. Y eso se llama cronos. El tiempo cronos es el correr del tiempo y, y eso va a seguir Y, y, y nada, nada lo detiene, el tiempo ese que pasa uh, Y no es significado, solamente marca la pasada del tiempo Pero hay algo que se llama en la Biblia, término griego antiguo, se llama kairos Y ese ya es un término que sí importa Porque significa el tiempo en que Dios se mueve y una de las cosas que me mueve a mí mucho de la historia navideña, cómo todos los tiempos fueron marcados en, en ese momento que nace Jesús tan importante. Gálatas 4.4 habla un poquito de cómo Pablo describe esta escena. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del Kairos, viste que ya eso no es Cronos, no es que está diciendo, cuando ya pasó el tiempo. No, cuando llegó el cumplimiento del kairos. Es la palabra, el, 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 la cita del cielo con la tierra en un momento que estalla la gloria de Dios. Yo quiero estar presente. Es más, le puedo decir que, que si no estamos atendiendo con discernimiento los kairos del Señor y tú eres solamente un cronos, a ti te da importante si es domingo, si hay servicio, si no hay servicio. Entonces, está pasando el tiempo, qué aburrido, tengo que ir a la iglesia. Y esas es son las personas que están viviendo en el cronos. Pero yo les voy a decir algo y, y no sé por qué a mí... Uh, la ti del corazón estoy buscando los constantes cairos de Dios yo no estoy en un lugar bobeando ni estoy de más yo estoy ahí porque Dios tiene una cita y si pierdo la cita pierdo a Dios lo dijimos hace unas semanas atrás si tú no te citas con Dios no verás la gloria del Señor eh, la, la cuestión es esos jóvenes que quieren comenzar una relación amorosa ya como que ya, yo quiero ya tener mi compañero. Y eso es la tragedia más grande. ¿Por qué? Porque no esperaron el tiempo de Dios con el kairos de la cita que Dios tiene prescrita de antes de tiempo. Y entonces, tantos seres humanos que viven en la tierra sin nunca escuchar la voz de un ángel, sin nunca ver el acontecimiento de un milagro profético escrito por Dios, um, Uh, tan importante que, que nuestro reloj no sea un reloj Cronos, sino sea un reloj Kairos. Señor, tengo que saber que tengo que estar donde tengo que estar a la hora que tengo que estar para ver tu provisión perfecta. Y yo puedo decir, y a lo largo de los tiempos, eso ha sido mi anhelo por incitar y despertar a las personas que se muevan con Dios y no se muevan al sol de cualquier expresión que la tierra te puede dar. Porque sí, hay muchas oportunidades y tenemos ventanas que se abren, puertas que se abran, pero quizás no sea el tiempo y la hora de Dios. Y, y eso se describe en dos maneras. Aquellos descarriados que se salen del propósito de Dios. Aquellos que se adelantan a los tiempos del Señor. Aquellos que se atrasan a los tiempos de Dios. Um, en, en el sentido de, yo, yo sabía que antes de casarme, tenía que yo aprovechar los tiempos de Dios para mi carrera de abogado en la preparación de lo que me iba a permitir proveerle a mi familia. Hay personas que pasan por alto estos tiempos y nunca más logran empatarse con la gran provisión que Dios provee con los tiempos de preparación. Pero esto todo para decir que eh, en la hora correcta, cuando, cuando Dios quiso cumplir su propósito con Jesús, esto es la historia de la Navidad. Y, y cuando yo leo eh, el acontecimiento de los pastores, lo vamos a leer ahorita, y los ángeles que están anunciando un gran tiempo um, forjando el propósito de Dios sobre la tierra eh, en ese momento que hay un censo donde uh, se mueve José y María en, en todo los, lo que Dios tiene uh, preparados para ellos. Uh, yo siempre digo, si hubiese una ley que las personas tenían que coger carretera caminando 60 millas en un burrito, uh, apúrate mi burrito que ya vamos, esa cuestión de, yo no creo que muchos latinos se hubieran metido en esa onda, se hubieran quedado en Galilea, diciendo vamos a escondernos en estos días que están, pero pero esas personas que se están moviendo con los tiempos, entendiendo, uh, nosotros la medida que tenemos en esta iglesia, un día en Dios como mil años, el, el que tú no estés donde tiene que estar en el momento que tienes tal estar, puede afectar tus generaciones por muchos años. Puede haber un lapso de esa situación. La Biblia dice en Romanos que ellos cambiaron la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas. Creo que es Romanos 1.21 y dice, pues habiendo conocido a Dios, no, no pudieron glorificarle. Y ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Uh, versículo 22. Profesándose ser sabios, se hicieron necios. Versículo 23. Cambiaron la gloria incorruptible. En otras palabras, Dios teniendo medida de tiempos y para que se manifestase su propósito, ellos estaban acá. Buscando otro, otra, otra voz le llamaba Otro sentir um, Efesios 5.15 Pablo dice ¿Sabes qué? Aprovechen los tiempos Mirad pues con diligencia Que andéis no como necios Hay una forma necia de existir sobre la tierra Y ¿sabes cuál es? Que tú vivas toda tu vida Y nunca llegaste a lo que Dios quería Como Dios quería Como lo que Él tenía preparado porque tú estabas en otra cosa. Y, y eso es lo importante de hacer una distinción entre cronos, el tiempo normal y el kairos. Señor, quiero caminar contigo, quiero ver tu gloria, séñame tu gloria. Versículo 16 dice, <coughs> aprovechando bien el kairos, porque los días son malos. Señor, yo no quiero estar vagando, uh, errante sobre la faz de la tierra. Sé que en esos tiempos iniciales donde nos conocimos yo y Bet, cuando nacieron nuestros hijos, era normal. Yo no le daba ninguna importancia que teníamos tres hijos en ese cuarto. Uh, años, tenía un añito, dos añitos y tres. Todo, uno, dos estaban en literas y uno estaba al costado, pero los tres ocupaban un mismo cuarto. Yo llego tarde por la noche después del tribunal, um, <coughs> Y el Señor, el Espíritu Santo me dice, detente y mira a esos niños ahí. Yo decía, estos enanos, ¿y qué? Son tres enanitos ahí que se están creciendo. Pero no había un momento hasta que el Espíritu Santo dice, son mis siervos, aprovecha el tiempo, forjalos como mi profeta a las naciones. No, no los críe de cualquiera forma. Tú tienes un tiempo limitado para prepararles a ellos para ser mis siervos. Y si no atiendo estos asuntos, uh, cuando le anunciaron que a, a, a María que Jesús venía, dice, lo que está en tu vientre ha sido fecundado, ha sido, ha, ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Y, y yo digo, ¿qué pasa con los padres hoy día que tienen hijos? Y nacen sin propósito, no entienden por qué están en manos, por qué están en casa. ¿Cuál es el significado que Dios te dio uno de sus vasos que tú forjara dentro de tu casa, de tu hogar, un tiempo limitado? Mi hija, 22 años, y, y yo digo, tengo que prepararla, ser útil, sierva y esposa de un joven y no una necia malcriada. No no una torpe. Cuando ella me dice hace años atrás, hace cinco años, dice, Papá, um, ¿qué es lo que tú ves en cuanto mi vida, eh, cómo voy, me voy a casar y todo eso? Le dice, ¿sabes qué? No te apresures tanto porque Dios se está atrasando, como que tú no te estás preparando para lo que estás deseando. No sabes limpiar bien, no sabes cocinar bien, no sabes conducirte. Todas estas cuestiones es tiempo de tu preparación para que seas... Una bendición en un tiempo futuro. Entonces los tiempos son marcados, uh, momentos Kairos donde los padres tienen que preparar a sus hijos y no pasar por alto estos tiempos, sea que cuando pase es el tiempo cronos, y tú no nunca le diste el significado del Kairos de, 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 de un intercambio del cielo y la tierra para los tuyos que ya es muy tarde, mañana la preparación. Muchas personas fallan en su matrimonio a uh, permitir ese tiempo de ser una esposa Kairos. Uh, mi sobrina se paró aquí delante esta mañana con su comprometido y dice, no quiero ser tropiezo para que Dios lo use a él a la máxima potencia. No quiero robarle a él, quiero ser un ayuda a que este hombre, y obviamente son jovencitos, tienen 25 años, pero ya tienen un entendimiento que no es un cronos que van a disfrutar, sino un kairos por cumplir, si entienden que no estamos aquí para pasar el tiempo, que hay súper importancia. Este, este versículo que tengo aquí lo, lo marqué en el libro, porque tenemos toda una sección de los tiempos, y Primera de Crónicas 12:32, un, una familia entera que vivieron con el significado, dice. Uh, no, ese no es el versículo, no. 12.32. Primera de Crónicas, 12.32. De los hijos de Isaac, Isaacar. Esta, esta, estos príncipes que salieron de los lomos de un hombre, dice, 200 dirigentes entendidos en los tiempos que sabían lo que Israel debía de hacer y uh, entendían los tiempos y las temporadas de Dios como nunca, como no las otras tribus y los otros hijos. sino eran diestros con saber el tiempo. Uh, siempre me gozo en ver en el testamento... Uh, cuando muere José y Eliseo, que él le dice, Elías le dice a Eliseo, ¿sabes qué? Ya me vienen a buscar en los carros de fuego. Y dice, bueno, antes que te vayas, dame la doble porción. Y dice, bueno, si me ves siendo captado por los carros de fuegos, tendrás la doble porción. ¿Cómo estos hombres sabían el tiempo de su salir de la tierra, de su visitación? Y para la mayoría de las personas que mueren, lo coge por sorpresa. ¡Ay! Se murió fulano. Ni se despidió. No. En los tiempos del Señor, tú sabes uh, el tiempo, la porción, Salmo 90, versículo 12, nos dice esa, esa, ese versículo, esa oración de David que decía, Señor, enséñame de tal modo a contar mis días para que yo adquiera un corazón de sabiduría debe saber los tiempos en que estoy, las temporadas. Cuando uno no está marcando por los cairos de Dios, vive los tiempos súper fuera de orden. Y este otro versículo que tenemos aquí, Hechos, um, bien importante, porque eso es uno, 17, 26. Hechos 17, 26. A mí me encanta esa escritura, porque dice que de antemano Dios marcó los tiempos. De una sangre, todo el mundo diga una sangre, Dios hizo una raza, solamente una raza, la raza humana. Nosotros entretenemos lo que hay mucho polémica de, tú eres racista, yo soy racista, éramos racistas. No, una raza, la raza humana, unos padres Adán y Eva, linajes de los tiempos sobre la faz de la tierra. Dios, un linaje, Dios a los hombres, ¿para qué? Para que habiten sobre la faz de la tierra, Dios ha prefijado el orden de sus cairos. Dios ha prefijado que tú estás en la tierra ahora No para darle gloria a Dios mañana No que pasó tu tiempo ayer Sino que tú marques los tiempos y le diga La oración es, creo que la tengo por ahí Pero la oración es Dios No me permita perder los cairos, No me permita estar en la bobería no, no, no distorsione el escuchar tu voz cuando los pastores en la historia navideña están viendo los ángeles, el coro de ángel anunciar la venida del Señor los religiosos, escribas y fariseos sabe Dios qué estaban atendiendo cuando Herodes dice hey, ven acá, ¿Dónde ha de nacer el rey ellos dijeron en Belén, si está escrito y ellos sabían los términos los tiempos, no llegaron Sería semejante nosotros en nuestros tiempos, Dios moviéndose grandemente sobre la faz de la tierra y tú distanciado por pensamientos, intereses que no concuerda con el, prósito, el propósito con lo que tú fuiste creado. Entonces Dios ha prefijado, esa palabra bien importante, prefijado los tiempos. El, el tiempo que nosotros, Iber y yo, tuvimos que... <coughs> que preparar a esos hijos, y les voy a decir algo, ahorita ya tres se han ido de casa, y tres habitaciones que no se escucha nada, y yo todo el día estoy diciendo, estoy diciendo, Dios mío, esto es horrible, mis hijos hay 25 años disfrutando la pachanga, hey, ven para acá, vamos a ver, si... ¿Dónde están mis hijos se fueron, <risa> ya pasó el tiempo, no puedo, como dice Jesús a Nicodemos no puedo meterme de nuevo dentro del vientre. Eso no es normal. No es normal cuando ya pasan los tiempos que tú quieras redimir el tiempo. Hágalo ahora. Aprovecha los tiempos. A esa mañana le dije a un jovencito de 15 años, los amigos lo están llamando. Ah, tú tienes que andar con nosotros. Le dije, dile a tus amigos que ese es el tiempo de honrar y gozar a tu papá. Porque cuando esos tiempos pasan ya no hay forma de regresarlos. Y nosotros adquiriendo un sentimiento de sabiduría. Uh, me acuerdo, yo le decía mucho al Señor cuando yo estaba comenzando a ejercer mi profesión. Y decía, Señor, yo quiero ser millonario, quiero hacer dinero grande. Y Dios dice, No, ese no es el tiempo. No es mi tiempo para ti expresar esa medida de abundancia, aún teniendo el título teniendo los clientes, teniendo la profesión todo bien lindo, el Señor decía yo quiero que tú vivas escasez y decía, pues Señor un milloncito sería lindo aparte ¿No? un millón ahí y el Señor dice, no, porque el justo por la fe vivirá y Dios lo podía haber de hecho, yo podía ver muchos de mis amistades los bancos llenos pero su espíritu estaba pobre. Y el Señor decía, yo quiero que tú tengas plenitud del propósito de fe. Y yo decía, Señor, yo tengo un montón de fe. Lo que quiero un poco es dinero. Y el Señor dice, no, eso no, no desarrolla lo que quiero desarrollar en ti. Uh, y sabes que le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias a Dios que hay mayor contentamiento el diario depender del Señor. Y no de la acumulación de grandes bienes. Um, y es un caminar bien cerca al Señor En, en esa, esa hermosura Pero cuando hacemos la, la vida diferente Vamos a Ecclesiastes Porque lo vemos vez tras vez Vemos que este hombre Que, que Dios le dio gran medida de, de abundancia Y vemos que Él pidió sabiduría Y Dios lo hizo el más sabio Dios le pidió, Él pidió riquezas Y fue el hombre más rico del mundo uh, Pidió te, tierra Mira lo que dice Eclesiastés 2.8 Me amontoné también plata y oro y tesoros Preciados de reyes y de provincias Me hice de canto, can, cantores y cantoras De los deleites, de los hijos, de los hombres De toda clase de instrumento, música uh, Versículo 9 Fui engrandecido y aumentado Más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén a más de esto, conservé conmigo mi sabiduría, no me no me volví loco. Versículo 17 dice, uh, al final de toda esta acumulación de sabiduría, de conocimiento, de riquezas, de plata, de, de fama, aborrecí por tanto la vida. Él aborreció la vida. Y, y eso, eso es lo que es el fallar el kairos de Dios. Que tú no cumplas el propósito con el cual fuiste creado. Versículo 18, así mismo no solamente aborrecí la vida, sino aborrecí todo trabajo que me había hecho, dado bajo el sol, el cual tendré que dejar a otro. Entonces, el aborrecer la vida, el aborrecer uh, el trabajo, la existencia, son, son hombres que, que fallan el caminar con Dios Capítulo 3, versículo 1, él llega a la conclusión de todo, uh, todo tiene su tiempo y todo tiene su temporada debajo del cielo. Uh, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Uh, tiempo de participar en, en todas las obras hasta llegar al versículo 11 donde dice... Uh, Caminemos en los tiempos del Señor porque todo lo hizo hermoso en su tiempo. Es, es una vida llena cuando estamos atendiendo la voz del cielo, caminando en los propósitos de Dios, más que visitar cualquier otra logro o meta uh, y, y no vivir como Dios desea. Um, Sabemos que en el tiempo que Dios nos dio, y gracias a Dios que Él nos llamó la atención a tiempo, pudimos atender los asuntos de la casa de Dios, el propósito de Dios, la visión que Dios nos dio sobre la faz de la tierra, que no tienen precio, no tienen valor mucho más poderoso lo que Dios está haciendo en nuestros tiempos. Lucas capítulo 2, versículo 1, dice que durante este tiempo fue dado un decreto para que cada persona volvieran a su lugar de nacimiento, el nacimiento de, de donde salían las familias. Y, y en esta conexión, vemos que que, que José y María, siendo jóvenes, se marcharon en esa dirección para, obviamente, lograr el cumplimiento de todas las profecías. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Agosto, César, Augusto, que todo el mundo fuese empadronado, que volvieran a la casa de sus padres. Este primer censo se hizo siendo uh, sirenio gobernador de Siria, e iban todos, versículo 3, para ser empadronados cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, y aconteció que estando ellos, Allí se cumplieron los días de alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito en, y le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, versículo 8, y velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se presentó un ángel del Señor, la gloria del Señor los rodeó, de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el año el ángel le dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todos el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal hallaréis el niño envuelto en pañales acostados en un pesebre. y repentinamente apareció un ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de, de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos qué es, ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en un pesebre. Y al ver, dijeron a conocer, dieron conocer a los que estaban allí, dicho acerca del niño, y todos que escucharon se maravillaron de los que pastoreaban, les decían, los pastores decían, pero María guardaba todas estas cosas meditándose en su corazón y volvieron los pastores glorificándolo y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como le había dicho. Lo que estamos hablando esta tarde es que cada uno tengamos tremenda responsabilidad de estar con la apertura de decir Señor, no soy fulano o fulana de tal, aquí en la tierra soy la creación por la cual tú quieres manifestar tu gloria en la tierra en un tiempo indicado en una manera precisa y, y no quiero vivir como viven los que no entienden estas cosas que cada día es un mal a otro mal sin la intervención del cielo en sus vidas que nosotros seamos el pueblo de Dios en este tiempo que Dios ha separado para lograr sus propósitos en la tierra uh, estos Sabios, en Mateo capítulo 2, los, los reyes magos que vinieron del oriente estaban tal entendiendo esa estrella en el cielo que marcaba el tiempo del Cairo de Dios. Ellos estaban marcando y, y, y por mal que se pueda decir uh, tiempos modernos, esas estrellas es luminosas que brillan el propósito de Dios... En cambio a estrellas fugaces, cuando tú estás navegando allá afuera en el océano, tú quieres saber que una estrella está marcando la pauta, es tu referencia para poder marchar la dirección que estás yendo. Te llama la atención, cuando tú te apartas de la estrella, tú viste que te, te fuiste de rosca, tienes que volver a ver ese referente para marcar. Esos son los pastores en los últimos días. Y dice que el diablo va a, a, a hacer estallar una tercera parte de esos pastores que ya no están siendo referentes. Son, son estrellas fugaces, donde tú dices, pierden su luz y pierden su lugar de iluminación. Usted cuando está uh, permitiendo que un pastor le llame a, a ese acercamiento, a la importancia de quién tú eres... Tú no eres cualquier persona. Tus hijos no son cualquiera hijos. Tu matrimonio no es cualquier matrimonio. Es un referente para nuestros tiempos de acuerdo al propósito de Dios. Uh, no queremos ser un pueblo llevados por la ansiedad de los cronos. Eh, esta semana le estaba hablando a una familia aquí en la iglesia que, que parece que el diablo le está dando duro a los hijos. No salen de una para entrar en otra. No salen de una para entrar en otra. Y mira, no permita... Que todo eso pierda del kairos, de que usted son una familia especial con un propósito especial y el diablo quiere sacarlo de, de onda. No se permitan el lujo de apartarse o abrumarse por, por las pruebas, porque cuando uno sabe que está marchando de acuerdo al corazón de Dios en el tiempo de Dios, eres inmovible. Nadie te puede mover. Y ese es el versículo que me gusta, creo que es Hechos 2024 donde Pablo dice la palabra, De ninguna cosa hago caso. Yo no me voy a abrumar por los vientos, no me voy a abrumar por las circunstancias, no me voy a abrumar por las pruebas, por los desafíos, ni estimo para mi preciosa, mi vida, con tal que yo acabe mi carrera con gozo. ¿Viste cómo es el final? Yo voy a terminar la carrera y va a ser con gozo. Nadie me va a quitar el gozo, nadie me va a quitar el propósito. Estoy viviendo en esos tiempos de Dios en mi vida. Sé que son etapas importantes que, que si no logro alcanzar la medida de lo que Dios quiere, puedo dañar. Y, y yo siempre digo, todas las profecías hablaban del cumplimiento del nacimiento de nuestro Dios en Belén. Pero tenía que haber sido vasos que, que estaban deseando. Y María lo decía, Señor, haz como tú deseas en mí. Que yo sea una pieza en esa gran historia que tú quieres traer a la humanidad. Y, y yo no creo que esos acontecimientos eran para ese tiempo, para esa familia. Creo que nosotros en nuestro tiempo tenemos lo que Dios está dando a luz de los matrimonios, las familias, um, con gran, gran valor de, en el propósito de Dios. Y que no estén vagando, como dice Pablo, no quiero estar golpeando el aire, quiero dar al blanco. Si, si, si Dios me tiene como su propósito en esta generación, así dice, yo creo que tengo el versículo acá, uh, Hechos, capítulo 13. Um, que dice que David sirvió su generación en el propósito de Dios. Y eso, 13.36. Quiero quiero yo también, si voy a estar acá en la tierra, quiero más que cualquier otro logro o meta, moverme en el propósito del Kairos del Señor. Y, y no ser una de esas personas que estoy bobeando, porque la verdad, David habiendo servido su propia generación. En el tiempo que él estaba acá, sirvió al Señor en esa generación, según la voluntad de Dios, y después durmió. Y, y eso quiero saber que el tiempo que nos queda, uh, parece mentira, eh, tengo 55 años, estamos sirviendo al Señor aquí, desde los 30 años que nació la iglesia, um, y, y estamos cada momento deseando, Uh, participar 1 de Corintios 2.9 donde dice Ojo no ha visto Ni oído ha escuchado Ni ha entrado en el corazón del hombre Las cosas que Dios ha preparado De antemano para aquellos que le aman uh, Sus hijos Tienen que conocer ese significado Su esposa tiene que Saber que ella está Al lado de, de, de una Persona que tiene gran propósito En Dios y que Ambos podamos lograr eso Uh, y no estar divorciado, distanciado, distorsionando Que nosotros nacimos para el momento kairos de Dios En diferentes etapas de nuestra vida Son claves que no las perdamos Y, y son medidas de tiempo A las que pues, tenemos que discernir, discernir ¿no? no queremos estar vagando como los errantes uh, Están moviéndose en otro con cronómetro están viviendo según otros tiempos marcados y no los tiempos de Dios. Vamos a ponernos de pies esta mañana, esta tarde ya, y, y estamos gozosos porque sabemos que, que Dios ha de cumplir su propósito con nosotros sobre la faz de la tierra. Nada nos detiene. Um, yo, yo no tengo... Uh, con, con mis hijos también um, los logros de, de un alcance material no es lo que marca a nuestros hijos. Y eso es tremendo, uh, porque tienen una calidad de vida por encima de lo que es, uh, Cristo dice, él llama el dinero inmundo. Si, si no fuiste fiel con las cosas inmundas, no vas a hacer La, la calidad de, de nuestras vidas en el Cairo de Dios vale más. Y yo lo he dicho, muchos de mis amigos tienen uh, decenas de millones de dólares, pero están buscando cosas, la gloria de este mundo. Y nosotros estamos buscando la gloria que nunca... Disminuya, sino que va a aumentar. Así que yo deseo lo mismo para ustedes en lo que ustedes están celebrando las Navidades, sabiendo que José y María, una pareja joven, se movieron en el temor de Dios a los tiempos de Dios, a los cairos de Dios. Uh, que nosotros no estemos en la pachanga con los cronos que están solamente pasando el tiempo. Oye, vamos a pasar, de pasada de tiempo, no. Uh, el momento que usted se dedica a las cosas del Señor van a poder ver la gloria de Dios de manera poderosa y va a tener un valor más precioso que las cosas que estamos siendo ofrecidas. Esta tarde uh, se casa Jonathan y Lorena, usted mantenga sus oraciones por ellos, pero sabemos que Dios está llamando hombres y mujeres que puedan atender los cielos. Padre, te damos gracias por este último servicio del mes de diciembre Hasta el próximo año, Señor Que tendré, estaremos aquí el domingo Y vamos a celebrar, a adorar Y bendecirte por tu bondad Señor, tú has dado esta palabra Porque tú eres celoso Como dice la Biblia El diablo conoce Que su tiempo es cortado Así que él se apresura a hacer su maldad Que nosotros también Podamos saber que los tiempos son preciosos para ti y que tú no solamente nos has dado días, semanas, meses y años de vida, pero tú quieres en ese tiempo que podamos conectarnos con el Kairos, el tiempo de Dios. Lo significante de marcar estas ocasiones donde uh, se pronuncia gozo, paz, paz. Y la buena voluntad a los hombres, oh Dios. Que nosotros podamos no solamente celebrar la Navidad, sino que eso nos dé un deseo de alinearnos más con tu propósito para el cumplimiento de lo que tú has establecido aquí en la tierra para nosotros y nuestros hijos, nuestra iglesia, nuestro ministerio eh, en estos últimos días, Señor. Pedimos, Señor, que seamos sobrios y velemos, que oremos en tiempo y fuera de tiempo, Señor. Porque muchas cosas se están moviendo sobre la faz de la tierra. Nosotros queremos las primicias de aquellos que están preparados para tu venida, Señor. Que no nos pase por alto, que el rapto suceda y nosotros estemos en Belén con los pastores bobeando, Señor. Queremos estar allí uh, arrodillados, como dijiste con Marta y María. Eh. Uh, Marta, tú estás llena de afanes y de apuros y de trabajos, pero María escogió lo mejor, Estar sentado a mis pies Eso queremos ser nosotros oh Dios Queremos que nuestro tiempo No sea tiempo religioso Sino que sea un tiempo De la realidad donde el cielo y la tierra Se enlazan Para manifestar Esta historia de redención y gloria tuya Sobre nuestra vida Haz resplandecer tu luz Que nosotros seamos esa luz en el mundo Como lo eres tú oh Dios Glorifícate nuestras familias que este tiempo de Navidad sea libre de accidentes, oh Dios, de enfermedad, de crisis económica, que estemos satisfechos con tu presencia y el gozo de saber que tú nos abraza y tú nos cuida y tú nos guarda. Glorifícate en la vida de toda la familia de esta iglesia, Señor, y guárdanos durante la temporada de estas fiestas de Navidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, amén, y amén, y amén.